Este é mais um Quarentena Climática. Hoje vamos falar com o Sinan Eden. Um, vamos falar sobre uma questão que tem surgido com alguma frequência uh, na imprensa, nas redes sociais, em conversas que agora são quase todas à distância, sobre a informação de que, de algum modo, esta crise do coronavírus é boa para o clima, é boa para o ambiente, um, que de facto parece ser bastante superficial enquanto análise. Sim, não? Sim o planeta está a curar-se, é? de, certa, de certa forma há uma série de teologias à volta disto. Um, em primeiro lugar, eu acho que atrás desta conversa está a acontecer um argumento que já foi refutado há dois séculos, no mínimo, que é um argumento que está ligado a uma série de elementos que que faz uma contraposição entre a natureza e seres humanos, o ambiente e seres humanos. Não se percebe muito bem onde uma começa e outra acaba, mas há sempre esta dicotomia muito clara de que seres humanos é mau, então o problema é a população, sobre a população, o problema é, pronto, nós somos o vírus, essas conversas todas. Hum, e a situação muito esquisita agora é que tudo que tu tens, todos os factos, todos os dados que tu estás a receber, são contra a prova, são... são são evidência contra este tipo de argumentos. Eu demorei bastante tempo para perceber como é que as pessoas achavam que esses argumentos apoiavam um, o discurso de, de sobre a população e sermos o vírus, porque o que está a acontecer é rigorosamente o contrário disso. Claro. Uh, e eu queria contar três histórias. Em primeiro lugar, tudo o que aconteceu sobre o coronavírus aconteceu num período de meses, no máximo. Portanto, Estamos a falar sobre a mesma espécie, não estamos a falar de outra espécie. E se algo está a melhorar, não é porque biologicamente algo mudou. Uhum. Tudo está igual em, em termos de ecossistemas. Só mudou é a maneira em que a sociedade funciona neste momento. A sociedade humana funciona neste momento. Portanto, se fossemos vírus, então não podia-se resolver nada em pouco tempo. Claro. Hum, segunda coisa, também importante... É é que tem a ver com, na verdade, neste momento com o cenário anterior o cenário sem coronavírus tu neste momento tens mais seres humanos que antes porque há um, há, há um estudo que mostra que corte, eh, parar a indústria na China durante duas semanas já salvou entre 50 e 70 mil vidas porque a poluição mata pessoas Sim. agora paraste e por isso neste momento na verdade tens ainda mais pessoas se fosse vírus, então o resultado deve ser o contrário não é? claro um, e o terceiro argumento tem a ver com se fosse assim, se tudo fosse biológico ou antropológico em formas de categorias é, categorias nas, é, naturais tu na China cortaste as emissões por 25% mas isso foi acompanhado por quê? por 3 mil mortos portanto estamos a falar de é, mais ou menos deixa-me ver mais ou menos 0.0002% da população, que foi reduzido. Okay. Então, esse erro é, só para, só para dar algum, alguma perspectiva sobre isto, este erro é, eu saio deste, desta sala, vou para a cozinha e espero ver a Guernica do Pablo Picasso, que está na Reina Sofia em Madrid. Ou seja, margem de erro que estamos a fazer, quando tu dizes que estas emissões está ligado a este número de mortes, é exatamente isso se tens uma vida orientada na base deste tipo de pensamento, é muito difícil tu ires ao supermercado, porque sais da casa numa certa altura para ir comprar papel higiênico 
e depois acordas em Líbia, uma coisa assim, ou na Noruega, não faz sentido nenhum. Além de que, na verdade, o, os dados da, da, da própria Organização Mundial de Saúde dizem que cerca de quase 5 milhões de pessoas morrem por ano por consequência direta de queima de combustíveis fósseis, o que até agora é bastante superior à taxa de mortalidade associada ao coronavírus, obviamente não, sem querendo uh, tirar importância a esta Sim, taxa de mortalidade. Isso, isso também é verdade, que é um pouco sobre quem, quem é que morre, não é? Sim. Ou seja, quem é que é afetado, porque nós não estamos a falar sobre doenças muitas vezes curáveis no sul global, que matam milhares de pessoas, só que estas pessoas, como, não, como há injustiças globais, não têm impacto direto na economia, como não têm impacto direto na economia, são pessoas que, por exemplo, nunca utilizam, não, não estão envolvidos no setor da aviação, né? coisas assim, claro. ou seja, é a cena e em mesmo quais estejam. são as pessoas, sobre qual pessoas que estamos a falar, é um pouco isso. Tá? Sim, doenças que há, há décadas matam milhares de pessoas todos os anos, há, aliás, mais do que milhares de pessoas, estamos a falar Sim. de malária, estamos a falar de várias doenças que até o nível de investimento na cura dessas doenças é simplesmente uh, irrisório considerando que matam drasticamente uh, nos países mais pobres do mundo não é? sim, portanto eu acho que há uma coisa é um cinismo uh, com uma embalagem de misantropia por volta sobre, sobre este problema em geral que tem a ver com em primeiro esconde tudo, todas as relações sociais não é? Porque é um assunto biológico, é um assunto técnico. Determinado. Determinado, está tudo feito, mas de certa forma é um certo é uma, um corolário do positivismo, né? Tudo que está a acontecer acontece porque é natural. Tinha de acontecer. Yeah, tinha que acontecer. É como, aquelas, como aqueles estudos que havia no século XVIII e no século XIX, o formato das pessoas dava-te já uma indicação se elas eram ou não criminosas. Yeah. Um, um, um estudo que se fazia sobre os formatos dos criminosos depois de eles, de eles serem uh, mortos ou executados e era <risos> tentavam tirar consequências a partir disso, portanto, tudo determinado, uh, nós temos uma natureza enquanto espécie, somos destinados a que isto nos aconteça e, portanto, o nosso comportamento é sermos Sim. vírus. É esse o argumento que é, que é invocado. Este discurso de que tudo é biológico, tudo é natural, é muito conveniente também, porque esconde o verdadeiro vírus, que é o capitalismo, o sistema socioeconómico em que nós vivemos. Porque, pois, pois assim, tudo, onde assim, tudo de repente, abrem oportunidades, possibilidades abre a imaginação, não é? A ideia de que tudo isso é determinado fecha todas as opções possíveis. Hum, na verdade, o que nós temos que fazer agora e também todo este processo que ameaçou ou um porcento também mostrou é que nós temos muitas possibilidades à nossa frente e são as escolhas sociais, políticas que estão a ser, estavam a ser feitas e estão a ser feitas e vão ser feitas mais tarde também é, que, que definem o que vai acontecer. Ainda pior, com a crise climática é que parar a atividade humana não vai melhorar as condições físicas e químicas para os seres humanos neste momento, porque nós já ultrapassamos eh, várias linhas vermelhas, nomeadamente na, na biodiversidade e da regeneração dos solos, nós já ultrapassamos as fronteiras planetárias, portanto vai ser preciso mais atividade humana uhum. para recuperar estes ciclos naturais e sociais que, que existiam, porque neste momento está tudo montado linear, não é? Fazes, fazes, fazes e depois é lixo, chamada lixo. Isto rejeita um bocadinho aquela ideia da nossa natureza humana, que ela existe sequer, 
ou que ela é viral, ou que nós nos comportamos como um vírus. E é uma escolha propositada, porque há um apagamento da história de vários momentos históricos e vários povos que tiveram, inclusivamente, um caráter muito benéfico para o sítio onde viviam. Nós podemos viver num determinado sítio e enquadrar-nos bastante bem com o meio natural e beneficiar os ciclos naturais. Um dos exemplos mais acabados disto é, claramente, a Amazónia. A Amazónia é, obviamente, parte de um processo natural, mas também com uma enorme contribuição humana de vários povos que trouxeram para aquela zona diferentes espécies vegetais que depois, também com o ciclo normal das coisas, tornaram aquilo um espetáculo de biodiversidade que tem características naturais e tem características que nós imprimimos. Se nós conhecermos os ciclos uhum. naturais e temos o dever de conhecê-los cada vez melhor, nós podemos beneficiar esses ciclos. Nós não, temos, não estamos fadados a destruir nada daquilo. Exatamente. E a grande dificuldade aqui é que estas são as escolhas. São as escolhas nossas, as escolhas sociais e as escolhas políticas. Porque, pondo ao contrário, tu sempre tens aquela cena de que não é comigo. Yeah. É, de certa forma, desresponsabilização. Não é comigo. Ah, é o que está a acontecer é exatamente o que era suposto acontecer. E é importante porque isto é uma, isto é uma ética que não vem de cima. É uma ética que, que é imposta de cima para baixo. Porque quem está mandar em nós, nunca pensa assim ele sempre tem a, a iniciativa ah, apareceu o petróleo no Ártico, então é connosco alguém está a resgatar alguém, nós também queremos Sim, nós nu nunca claro. ah, falência, aconteceu porque mal invisível, nunca ninguém que... aí não dizem que são Sim. vírus, não é? Yeah, nunca dizem, ah, desculpa, então a nossa empresa era vírus ninguém pensa assim o setor avia da aviação nunca pensa assim dizem, não, 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 nós agora precisamos que haja escolhas não, não quisemos fechar, Sim. apesar de haver uma disseminação do, do vírus, principalmente Sim. por meio aéreo mas agora queremos ser resgatados pela falta de passageiros exatamente, e todos os setores, ou seja Todo, todo aparelho capitalista funciona por escolhas, nunca funciona por, ah, ok, tudo bem, é fé. Nunca, ninguém pensa assim, não é? Toda a gente pensa em, não, 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 isso é connosco. Portanto, nós devemos assumir este tipo de abordagem e iniciativa, porque a situação atual nos mostra, na verdade, uma coisa que a gente dizia há algum tempo, que é sobre, sobre a crise climática, que é não delegar as tarefas às outras. É? nós dizíamos, os políticos não vão salvar o clima as instituições existentes nos falharam, portanto somos nós é que temos que tomar a iniciativa e fazer as coisas, essas coisas todas e por isso mesmo também é preciso saber outros dados, uh, o que a OCDE diz agora é que é. a redução de emissões, são previsões que obviamente podem ser utilizadas e devem ser e provavelmente devem ser mais graves do que elas foram anunciadas, mas há poucos dias os dados que saíam da OCDE era que haveria uma recessão mundial Uhum. que é expectável, e uma queda de emissões acima de 1%, o que claramente não é compatível com, as, com o corte de emissões que nós necessitamos, que é 50% entre 2018 e 2030. Com 1% ao ano, nós não chegamos de maneira nenhuma a 50% à escala global, portanto, ou isto tem um plano, um plano para de facto cortar, é um plano com políticas públicas, com mobilização social, ou então não há vírus que valha. Isto é, por, por defeito, o sistema continua Exatamente. a meter a sua máquina a carburar e, pior ainda, a história das crises económicas conta-nos claramente que, depois de 2008, depois das outras crises financeiras, a retoma económica que eles querem sempre é uma explosão de emissões que aumenta muito mais até Exatamente. do que as retas anteriores. 
Pois é isso. Eu acho que a mensagem principal que, que deste, deste período e particularmente de, deste episódio é que nem os políticos, algum governo, alguns, nem nenhum vírus vai resolver os nossos problemas sociais. Vamos ser nós a resolver estes problemas. Portanto, é preciso tomar a iniciativa, assumir responsabilidade histórica e agir de, de acordo com isso. Nós, como sociedade civil. Nós não estamos destinados a nada enquanto espécie. Não, claro nós estamos destinados àquilo que nós decidimos coletivamente fazer. Exatamente. Bem-vindos a mais um estado de emergência climática, da quarentena climática. Hoje começamos por falar de... O relatório do estado da ambiente, do ambiente da Austrália obteve uma pontuação. Isto é um relatório que vai de 0 a 10. O estado do ambiente em 2019 obteve uma pontuação entre 0 e 10, obteve uma pontuação uh, 0,8, que é o pior... Este ano foi um ano bastante uh, preocupante para a Austrália. Um, resta lembrar que as pessoas que viveram todo este ano na Austrália e que apenas há dois meses atrás tiveram que viver evacuações forçadas e um ar respirável, agora uh, também estão em quarentena climática, <risos> em quarentena não climática, mas em quarentena por causa do Covid. E, portanto... Um, o principal autor uh, deste relatório um, disse ao jornal Guardian que 2019 foi provavelmente o pior ano para o ambiente na Austrália, uh, nos últimos 100 ou mais, e segundo este professor, as coisas estão a piorar constantemente. Portanto, há uma espiral de degradação com os ecossistemas a colapsar e a tentar recuperar, mas não conseguem, não, conseguem, não têm sucesso antes da perturbação massiva uh, seguinte. Foram analisados vários indicadores na, para esta situação da Austrália, inundações, caudais dos rios, crescimento da vegetação, qualidade das folhas, proteção dos solos, coberto das árvores e número de dias quentes. O número de dias com temperatura acima dos 35 graus Celsius foi 36% acima dos de 9 anos anteriores e foram mais de 100 dias com temperaturas acima dos 35 graus Celsius, portanto, 3 meses, mais de 3 meses. Um, o número de espécies ameaçadas também cresceu 36% desde 2000, os caudais dos rios estiveram 43% abaixo da média que existia entre 2000 e 2018, houve uma queda abrupta de armazenamento da água e mortandade de peixe associada. As zonas úmidas sofreram uma grande redução uh, nas inundações que são necessárias para, para, para se manterem. E a proteção uh, dos solos pela vegetação e umidade foi muito, extremamente pobre. O que leva a uh, tempestades de areia e a camada superior uh, e mais ferro dos solos a ser perdida. Um, se puderem ver, a redução da precipitação faz com que 2019 tenha sido o pior ano uh, e, e é o pior ano em muitas das regiões. Uh, o número de dias Uh, com temperatura acima dos 35 graus Celsius, ultrapassa os 100, portanto são mais de 3 meses uh, com de te temperaturas acima dos 35 graus Celsius. Um, a área ardida, a porcentagem da área ardida por uh, tipo de vegetação, pronto, uh, a área ardida é monumental, é de longe os maiores incêndios de sempre. 
A redução de cursos de água e de caudais também é muito acentuada, em particular em duas regiões. Um, e a área inundada também bate o recorde, menos área inundada de sempre. Um, e, por outro lado, um, a umidade no solo também bate recordes negativos. E, ao mesmo tempo, para provocar uma acumulação de problemas, um, Aquilo que, aquilo que são os principais sumidores de carbono, numa circunstância como 2019 na Austrália, uh, os sumidores, quando estamos a falar principalmente de, de plantas, uh, a sua redução, a sua capacidade de extrair o dióxido de carbono e fixá-lo uh, nas suas estruturas é muito pequena e, portanto, há um duplo problema, não é? Não só temos uma, uma vegetação muito castigada, como a capacidade dessa prestação de contrariar os efeitos das alterações climáticas é bastante reduzida. Portanto, na Austrália, como em muitos outros lugares do mundo, materializam-se os piores cenários das alterações climáticas, aliás, ultrapassam-se os piores cenários das alterações climáticas. Há aqui uma pergunta, a pergunta é como é que se mede a capacidade de absorção? Então, isto tem a ver com a capacidade que as plantas têm de uh, absorver uh, o dióxido de carbono no seu crescimento e, portanto, quando há uma redução de, das plantas vivas, há uma redução da capacidade de absorção, mas isto também varia conforme as condições uh, de umidade, também tem a ver com a respiração e a, e a, a transpiração um, das plantas. Uh, continuando, uh, os piores cenários uh, materializam-se... Uh, Aliás, os piores cenários são ultrapassados em situações como a situação deste ano um, na Austrália. Vamos agora um, passar um, ao segundo assunto do, deste episódio, que é, que é a seca na Tailândia. As, as monções, a época das monções que costuma durar de maio a outubro, em 2019 começou com duas semanas de atraso e terminou três semanas mais, mais cedo. Portanto, perdeu-se mais de um mês de chuva uh, na região da Tailândia e nos países vizinhos. Uh, hoje, quando se abrem as torneiras do país, uh, entra a água salgada. A intrusão salina é um dos efeitos principais dos, dos baixíssimos níveis dos rios e dos reservatórios de água doce do país e entra a água do mar uh, no abastecimento de água doce. Portanto, a seca que está neste momento a ocorrer na Tailândia é, é a pior das últimas quatro décadas e nós temos falado nos últimos episódios também sobre, um, falámos sobre a seca no delta do Mekong, uh, mas todo o sudeste asiático está a sofrer drasticamente com, com a falta de água e a subida do nível médio do mar. Já há planos para deslocar a capital, a Bangkok, para uma zona mais interior do país e é também pela combinação destas fragilidades de fatores como secas, subida do nível médio do mar e salinização da água. Esta falta de água, que também é afetada pela sucessão de barragens nos principais rios da região, está a ter fortes impactos na agricultura e principalmente na produção de arroz e a Tailândia é o segundo uh, maior exportador mundial de arroz. 
um, além de haver falta de água para a produção de uh, eletricidade nas barragens. As zonas mais baixas uh, são aquelas mais afetadas e há um binómio catastrófico entre falta de água e água salgada que é imprópria quer para uso agrícola, quer para consumo humano e animal. E tudo isto, claro, em cima de um cenário de quarentenas forçadas por causa do coronavírus. Um, a queda drástica na região de turismo, e, e a Tailândia vive muito de turismo, e também, por outro lado, a redução do comércio internacional com a China, provocam já uma grande depressão económica, como ocorre um pouco por todo o mundo, e a seca uh, coloca uh, os mais de 11 milhões de agricultores em apuros com especial impacto na produção de açúcar e arroz. Os agricultores estão a tentar reduzir a utilização da água, mas isso é muito difícil em culturas como o arroz. Então há aquelas grandes campanhas nacionais contra o desperdício da água e há uns dias atrás nós focámos-nos muito hum, no Vietnã, mas a Tailândia parece estar a sofrer ainda maior os impactos da seca na região. Está a haver um esforço para transportar água das zonas úmidas para as zonas secas, mas não há uma infraestrutura para isso, porque, e nesse sentido, dificilmente este esforço vai surtir grande efeito no curto prazo. Uma coisa que seguramente poderia uh, surtir efeito no curto prazo era uh, abrir as barragens a, a montanha. Esta notícia um, acontece depois nas públicas anteriores, também temos falado. Um, de, da, falta, da combinação de fatores como alterações climáticas, seca, uh, escassez alimentar e proliferação de doenças por causa da falta de água e para a limpeza e para a água disponível uh, não tratada e salinizada. Entretanto, ainda no norte do país uh, há mais de 400 incêndios florestais a acontecer, principalmente uh, coincidindo com queima uh, para a agricultura e desflorestação para o agronegócio. Portanto, esta combinação de seca, ventos fortes e incêndios florestais torna o ar da região bastante irrespirável e, segundo o Bangkok Post, a qualidade uh, do ar no país, em particular na região norte, tem qualificação de muito perigosa, com as partículas ultrafinas, uh, as PM2.5, a atingirem uh, concentrações muito altas. E, segundo o relatório o Estado do Ar Global 2019, estas partículas causaram, só em 2017, 23.800 mortes prematuras na Tailândia. Para, para terminar uh, a nossa, um, o nosso estado de emergência de hoje, vamos falar um bocadinho sobre, sobre a Tailândia, uh, sobre o Japão. E no Japão uh, saíram hoje, o governo fez questão de divulgar hoje aquelas que são as suas novas propostas de contribuições do país para o combate às alterações climáticas, portanto, uma atualização daquilo que, foi, que foram as propostas do, apresentadas no Acordo de Paris, o Shinzo Abe, e, portanto, hoje, em plena pandemia, apresentou este novo, esta nova proposta. No Acordo de Paris, os países fizeram propostas individuais, não vinculativas, para atingir o aumento de temperatura máximo de 2 graus, preferivelmente 1 um grau e meio até 2100. E é preciso recordar também que na altura a soma das propostas individuais fossem cumpridas integralmente, e não há nenhuma indicação que estejam a ser, 
levaria a um aumento da temperatura entre os 3,2 graus Celsius e os 3,7 graus Celsius. Esta nova proposta do Japão foi muito mal recebida porque é basicamente a mesma que era antes. Nesse sentido, os ativistas pela justiça climática estão a acusar o governo de usar a crise do coronavírus para reduzir as ambições do quarto de emissão. O Japão é o terceiro maior emissor de gases com efeito de estufa do mundo, é a terceira maior economia mundial e continua neste momento a instalar e tem planos de expandir ainda mais as suas centrais a carvão. É também o que está a fazer Donald Trump, que aproveitou este tempo para, 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 para cortar uma série de regulamentos ambientais à candonga. E, e na Europa, os grandes produtores automóveis europeus, com a Volkswagen à frente, um, depois de terem passado anos a enganar toda a gente com o nível de emissões, o famoso Dieselgate, eh, criaram um software fraudulento para esconder as emissões, agora eh, os produtores de automóveis europeus querem que, por causa do coronavírus e da crise económica, que a Comissão Europeia eh, não lhes exija os cortes de emissões com os quais eles tinham comprometido. E é um pouco para pôr toda esta, esta contradição uh, que existe entre, por um lado, uma enorme degradação ambiental, esta crise, esta crise climática que continua a manifestar-se com toda a potência, e se pensarmos até no momento em que há uma fragilização da, do comércio internacional, se considerarmos que a produção de arroz é hoje eh, importantíssima, porque mais de metade da população mundial come arroz pelo menos uma vez por dia, consideramos a fragilidade que esta crise climática coloca em todo o sistema económico e também em todos os sistemas sociais, e ao mesmo tempo vemos o oportunismo eh, dos governos e das grandes empresas a tentar aproveitar este momento de fragilidade para de algum modo deixarem de cumprir as suas, as suas obrigações, que, na verdade, para sermos totalmente honestos, nunca pretenderam cumprir e só algum dia o cumprirão se a isso forem obrigadas. E obrigadas só podem ser pela mobilização social que, de facto, produza uma modificação fundamental uh, na maneira como hoje uh, se produz. Um, e a economia capitalista moderna é totalmente viciada em combustíveis fósseis e viciou todos os setores em combustíveis fósseis para poder, de facto, conseguir controlar uh, gigantescamente um, todo o poder. Um, o Fernando fala sobre uh, fissão nuclear uh, plasma. Eu queria só dizer que a fissão nuclear ainda é, por enquanto, uma ideia bastante longínqua, uh, variam as estimativas de quando é que tal poderia ser viável, variam entre os 40 e os 70 anos, o que significa que está amplamente fora uh, do nosso horizonte de possibilidade de resolução, temos claramente 10 anos para poder uh, resolver pelo menos a primeira parte deste problema, que é cortar massivamente emissões, e segundo o relatório de 2018 do IPCC, para manter o aumento da temperatura abaixo de 1,5 um grau, e meio, precisamos de cortar 50% das emissões até 2030, mas depois ainda é preciso muito mais coisas uh, ser feitas, e falámos hoje aqui do facto de Bangkok ter de mudar de sítio, e isso terá que acontecer com cidades por todo o mundo. 
a maneira como se vive hoje, a própria geografia e a maneira como os países estão organizados hoje, não é viável no mundo uh, com mais 1,5 graus, ou com mais 1,2, ou mais 1,3, e ainda sem termos chegado aos momentos uh, em que o caos climático toma o controle, vemos situações como a da Austrália e um ano como 2019, que é uma total catástrofe, e que os próprios ecossistemas, como dizem os autores do relatório, não têm capacidade de recuperar entre uma catástrofe e a catástrofe seguinte. Este foi um estado de emergência climática. Sobre, obrigado por terem estado por aí. Uh, peço desculpa pelas algumas confusões que houve do lado de cá. Os temas e os aparelhos não funcionam tão bem quanto deviam. Uh, não é fácil recuperá-los e não é, não é fácil uh, arranjá-los, especialmente nesta altura. Um, vamos tentando sempre reduzir ao máximo esta entropia e continuar em contato com, convosco. Apesar de estarmos isolados, temos que continuar a estar juntos e a pensarmos, porque uh, esperemos que não daqui a muito tempo teremos que sair daqui e voltar à normalidade é voltar ao caminho do colapso. E, portanto, precisamos claramente percorrer caminhos novos. Podem continuar a seguir-nos através do Facebook, do Instagram, do Twitter, do Spotify e do YouTube. Nós somos a Quarentena Climática e até já.